0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs bonjour au petit monde de la course à pied c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui vendredi pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes le 126 e euh, bah c'est la fin d'une période très chargée pour moi entre une formation là, de 3 jours sur la prévention des risques euh, au niveau du travail et une inspection sur mon métier de prof, c'est un rendez-vous de carrière pour lequel j'ai dû avoir un regard rétrospectif sur euh, toutes mes activités professionnelles. Eh bien, Ça m'a donné l'idée euh, de faire de même sur mon activité sportive préférée, d'évaluer, d'analyser les progrès, mes réussites, mais aussi ce que l'on peut qualifier d'échec, et je reviendrai dessus sur un, un prochain épisode. Côté course, euh, ça a été une semaine non pas blanche, mais avec une charge d'entraînement moindre, euh, faisant suite cette, cette compétition du côté d'Orléans. Course qui d'ailleurs avait laissé quelques traces. J'ai eu pendant quand même quelques jours des mollets bien bien contractés. Mais avec du repos, des footings lents, du mouvement, ces bobos, ces tensions se sont peu à peu estompées. Mais l'année n'est pas terminée. J'aurai encore un voire deux dossards à accrocher, comme je vous l'avais dit dans un épisode précédent, avec le plaisir et aucune pression sur ces courses de fin d'année, euh, ces corridas où les gens sont parfois déguisés. C'est très festif et ça permet de, de garder le rythme euh, Donc encore de nombreux kilomètres au compteur sur cette fin d'année 2022. Comment muscler son mental en course à pied Alors je pense tout de suite à cette phrase d'Aimé Jacquet s'adressant à Robert Pires. On est en 1998 lors d'un entraînement et il dit à ce milieu de terrain de l'équipe de France de football qu'il est important de muscler son jeu sans quoi il ira au-devant de grandes déconvenues. Eh bien c'est la question posée à mon invité du jour, Antéa Juin traileuse, longue distance de 31 ans, résidant dans la belle région d'Annecy et qui exerce le métier de préparatrice mentale. Sportive aguerrie, après avoir pratiqué le handball, Antea s'est tournée vers la course à pied seulement en 2019 et le trail également lors de son arrivée en Haute-Savoie. Elle revient dans cet épisode sur ses premiers pas, sur les sentiers de montagne, ses défis, ses challenges, elle qui a été responsable grand export pour une grande marque de sport. Aujourd'hui, elle accompagne des sportifs professionnels ou amateurs dans l'optimisation de leurs performance, exerçant le métier de préparatrice mentale. Alors au cours de cet échange, nous reviendrons sur la distinction à opérer entre préparation mentale et psychologie du sportif, nous aborderons également les facteurs de performance. Pourquoi, pendant de longs mois, ai-je été un champion de l'entraînement qui n'arrivait pas à retranscrire en compétition toutes mes capacités Elle vous donnera également son ressenti sur les réseaux sociaux et les sportifs. Font-ils bon ménage avec notre pratique ou bien faut-il s'en éloigner, voire les fuir totalement alors Antea, je te remercie pour cet échange autour de l'importance de cet aspect mental en course à pied, comment le développer, comment progresser, même pour nous les sportifs amateurs. Alors il est temps pour moi de laisser la place à Antea Juin, muscler son mental en course à pied, c'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous Bonjour Antea, merci d'être l'invité du podcast « À côté de mes pompes » aujourd'hui. On va faire un petit focus avec toi sur la préparation mentale, puisque c'est ton, ton cœur de métier. Mais avant cela, bah je te souhaite la bienvenue et je vais te laisser te présenter.
1: Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans ce podcast. Donc Moi, je m'appelle Antea, j'ai 31 ans, je vis à Annecy et je suis donc préparatrice mentale. J'accompagne des sportifs, amateurs ou professionnels dans l'optimisation de leurs performances et aussi dans leur bien-être, dans leur pratique au
0: quotidien. Alors, est-ce que de ton côté, tu pratiques le sport Si oui, lequel ou lesquels
1: oui, bien entendu. Euh, alors moi, j'ai commencé le sport avec le handball. C'est comme ça que j'ai découvert euh, l'univers du sport et l'univers du haut niveau, parce que j'ai eu l'opportunité de jouer en National 1 euh, quand j'étais plus jeune et je joue toujours d'ailleurs au handball en National 3. Donc c'est vraiment un sport qui a bercé euh, toute ma vie. Et puis en 2019, euh, j'ai également euh, découvert la course à pied. Euh, je suis... Euh, Tomber en amour pour cette discipline euh, que je pratique aujourd'hui euh, également de de manière je dirais assez intensive, euh, je fais du trail et de l'ultra-trail, donc des, des distances allant jusqu'à 100 km et je l'espère un petit peu plus euh, cette, à, cette année et, euh, et je fais partie de la Teen New Balance France euh, qui m'accompagne euh, du coup pour vivre toutes ces aventures.
0: Avant 2019, tu n'avais jamais exploré, que ce soit le Mont Verrier, le Semnoz, autour, euh, autour d'Annecy Jamais
1: Jamais. Alors, pourquoi Parce que j'habitais à Paris. Euh, donc, je ne connaissais pas le monde de la montagne ou très peu. Euh, je ne savais pas vraiment qu'on pouvait courir en dehors de la route, à vrai dire. Et par mon métier, parce que euh, avant, j'étais responsable commerciale et j'ai été responsable commerciale pour une marque de sport. Et donc, j'ai dû aller travailler euh, sur l'UTMB. Et je me suis dit mais c'est incroyable ces, ces personnes qui font le tour du Mont Blanc en passant par la montagne ça m'a ça m'a fasciné mais c'est vraiment un monde que j'ai découvert sur le tard je n'ai absolument jamais fait même d'athlétisme je courais pour le handball en début de saison pour se remettre en forme c'est un peu la corvée du début de saison et puis voilà je faisais des footing de temps en temps mais c'est jamais quelque chose que j'avais fait en m'entraînant vraiment et c'est une découverte que j'ai fait vraiment sur le tard et où je me suis découverte du coup, des capacités, mais aussi un vrai plaisir, parce que j'ai fait une rencontre alors avec, bien sûr, un nouveau sport, mais aussi avec le dehors, parce que je pratiquais un sport de gymnase. Et là, je me suis mis à pratiquer un sport dehors, euh, et je me suis rendue compte que euh, voilà, c'était, pour moi, hyper euh, apaisant, voire nécessaire de passer du temps dehors, et c'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer.
0: Alors, comment on bascule d'une vie parisienne avec très peu de course à pied, hormis la corvée, tu l'as dit, mais ça, c'est l'eau lot de tous les sports collectifs. Hein. Pour être un ancien fouteux, j'avais le même constat, je n'aimais pas forcément les avant-saisons. Avec cette préparation, il fallait courir, courir, courir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Comment tu as réussi à basculer donc de cet environnement très urbain à cette nature qui t'entoure aujourd'hui, au point de réaliser des, des centaines de kilomètres tu as mis très peu de temps, finalement, pour euh, grappiller euh, autant d'expériences de, autant avec euh, un cadre qui est quand même très, très, très sympa pour pratiquer des sports outdoors. Ce, ce tour du lac d'Annecy offre quand même de, de très beaux panoramas.
1: Oui, en effet. En fait, j'ai mis, mis très peu de temps. J'ai commencé en janvier 2019. Je m'étais fixé l'objectif de courir le marathon de Paris. Euh, donc c'est comme ça que j'ai commencé et euh, donc je m'étais euh, inscrite à un 10 km au semi de Paris puis au marathon de Paris et, euh, et il s'avère que je fais ce marathon en 3h04 donc là je me suis dit ouais, incroyable et puis j'ai été encouragée du coup à aller chercher ailleurs à aller chercher plus loin, le trail ça m'avait toujours un petit peu titillée parce que comme j'ai dit j'avais vu toutes ces personnes à l'UTMB faire ça et je me suis dit ah mais c'est quoi la différence entre elle et moi et je me suis rendu compte que la seule différence c'est qu'ils avaient osé ils s'étaient juste autorisés à le faire donc moi, je me suis dit, allez, je vais peut-être m'autoriser à faire un, un trail, un trail un peu long. Alors, je m'étais semi-autorisée, parce que j'ai de partir sur la Saint-Élion, -E parce que tout le monde disait que c'était un, un semi-trail, du coup. Mais donc, du coup, je suis partie sur la Saint-Élion, -E et j'ai couru deux nuits entre saint étienne et Lyon, et j'ai adoré l'expérience. Euh, et, euh, et après, il y a toutes les barrières mentales qui ont sauté après ça, et je me suis dit, en fait, en fait vas-y, go, tente autre chose. Et donc, l'année d'après, je me suis inscrite sur... Alors, l'année d'après, c'était le Covid, mais j'ai quand même pu faire le trail de Lubaï, je suis allée courir à Valsenis et puis je me suis mise aussi à avoir de moins en moins peur d'aller explorer les sentiers en montagne, et c'est devenu tellement important pour moi que je me suis dit qu'il fallait que je parte aussi de Paris, que je déménage. Donc, en fait, mon changement de vie qui est, qui est apparu en 2020, parce que j'ai déménagé à Annecy en 2020, est en grande partie dû au fait que j'avais envie de pouvoir être dans cet de manière beaucoup plus constante. Euh, donc, euh, cette nouvelle discipline a même fait changer un petit peu mon mode de vie. Donc, je suis allée, j'ai déménagé à Annecy et, et aujourd'hui, voilà, je, je parcours tous les sentiers. Quand je suis arrivée ici, je voulais tous les faire, tous les sommets. Et disons que ce changement, il s'est fait parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai compris euh, l'importance de la connexion aujourd'hui avec l'environnement. Et puis, ça m'apaise aussi, ça m'apporte vraiment un équilibre mental qui est très fort. Euh, et c'est ma motivation au quotidien pour courir, hein. ma motivation profonde, c'est vraiment l'apaisement que, bah, que me procure cet environnement montagneux.
0: Est-ce que dans le même temps que cette euh, bifurcation, ce changement d'environnement de vie, hein, donc tu as quitté Paris pour euh, rejoindre la Haute-Savoie et euh, le pourtour du lac d'Annecy, est-ce qu'il y a eu une bascule également au niveau professionnel ou est-ce que tu étais déjà donc formé à cette... Euh, préparation mentale à cette psychologie du sport comment tu as mené si on remonte un petit peu plus loin là au niveau des études et te, de ton parcours scolaire quel a été ton cheminement
1: et eh bien oui la bascule s'est fait au même moment que j'ai déménagé à Annecy alors moi j'ai fait une école de commerce et j'ai été pendant sept euh, ans responsable commercial et responsable grand export donc euh, dans le monde de l'entreprise euh, c'est un métier qui m'a apporté beaucoup de choses parce que j'ai pu énormément voyager partout autour de la planète mais euh, c'est vrai qu'en 2020 et en plus avec la crise du Covid qui est arrivée ça m'a euh ça m'a fait me poser plein de questions. C'était quelque chose où je m'y retrouvais plus vraiment, où j'avais plus vraiment de plaisir, et j'avais d'ailleurs tendance à changer de travail et d'entreprise tous les deux ans. Donc je me rendais compte qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait pas. Et puis j'ai toujours été attirée par la santé mentale et la santé mentale. Euh... Enfin le lien de la santé mentale et du sport. Euh, je me souviens quand j'étais j'ai fait une thèse en Angleterre parce que j'ai fait mes études en Angleterre. Euh, ma thèse c'était euh, ça s'appelait Run for Life et c'était l'impact justement du sport sur la santé mentale. Donc j'ai toujours été attirée par ces questions. Moi-même, je me suis rendu compte que j'appliquais énormément de techniques de préparation mentale depuis toujours sans m'en rendre compte, que ce soit des techniques de visualisation. Euh, je, je me suis toujours amusée à me voir euh, faire euh, plein de choses euh, incroyables. Je me les imaginais dans la tête et, euh, et je suis sûre que ça m'a aidée, alors pas seulement dans le sport, mais aussi dans la vie euh, en général. Et puis, euh, j'ai compris aussi que... Euh, des croyances limitantes on en avait énormément et qu'il était possible euh, via des outils de faire sauter ces croyances limitantes et donc de s'ouvrir le champ des possibles et donc en 2020 j'ai eu envie d'aller explorer encore plus ces outils et de me former pour pouvoir ensuite ben, les promouvoir et puis les transmettre et donc j'ai repris des études à la fac de Lille à l'université de Lille et euh, j'ai fait un DU en psychologie du sport et préparation mentale pour pouvoir effectuer un switch et devenir à plein temps préparatrice mentale
0: est-ce qu'aujourd'hui cet aspect de la préparation mentale j'en parlais avec Cindy Laplace et Nino Pelloli qui sont passés tous les deux sur le podcast et qui sont eux aussi donc dans la même activité que toi est-ce que tu trouves que cette préparation mentale est sous-utilisée et parfois un petit peu élitiste je ne sais pas dans ta, dans ta patientèle dans les personnes que tu accompagnes est-ce que les gens te disent je pas osé franchir le pas de venir vous voir parce que peut-être je n'ai pas le niveau ou je ne suis pas suffisamment athlète, on va dire avec un, un potentiel à développer. Donc, je n'ai pas osé venir franchir la porte de votre cabinet.
1: Mais alors, complètement. J'ai encore un exemple, il y a moins d'une semaine, où j'ai rencontré, voilà, un, un, un groupe de sportifs, et il y en a un qui me dit, ça m'intéresse vraiment, j'y pense depuis longtemps, mais bon, je peux pas le faire, j'ai pas le niveau. Et moi, quand j'entends ça, euh, bah, ça m'interpelle, et, et la préparation mentale n'est pas fait, pas fait uniquement pour le sportif de haut niveau au contraire, le sportif amateur a les mêmes pensées parasites, a les mêmes potentiels problèmes de gestion des émotions qu'un sportif de haut niveau. Ça n'a rien à voir avec sa notion, avec la notion de performance. Donc, en effet, il y a encore cette croyance qui dit que euh, je ne vais pas m'autoriser, moi, à m'occuper de mon mental parce que, potentiellement, j'ai n'ai pas le niveau. Alors qu'en fait, s'occuper de son mental et donc, du coup, de son bien-être, bah, c'est ouvert à tous. La promotion, aujourd'hui, du bien-être, c'est pas seulement pour des personnes qui ont plus de compétences ou, ou plus de niveau. Donc, euh, ça, c'est sûr qu'il y a encore cette croyance. Et puis, c'est encore, en effet, sous-utilisé, même... Euh, là, alors, là, si on parle du sport de, de haut niveau, c'est encore sous-utilisé en France. Euh, c'est un des leviers, aujourd'hui, de performance qui est le moins utilisé en France. On va, on va, euh, les clubs ou les fédérations vont... Euh, payer un préparateur physique, euh, des, des kinés euh, potentiellement, mais ils vont encore avoir du mal à intégrer des préparateurs mentaux, voire des psychologues du sport dans leur dans leur staff. Et, et pourtant, c'est vraiment aujourd'hui un, un levier de performance. Et si on interroge des sportifs aujourd'hui, euh, 90% vont, vont nous dire que le... le, que le le mental, ça correspond à 80% de leur performance. Et pour autant, ils ne le travaillent pas. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui aujourd'hui est encore sous-utilisé, même si ça tend à changer. Il y a de plus en plus de sportifs aujourd'hui qui disent « je, je, je suis avec un préparateur mental, ça m'aide ». Donc, ça, ça aide un petit peu à, on va dire, à démocratiser la discipline.
0: Après, ils disent qu'ils le travaillent, mais… Est-ce que tu as, toi, en tant que, que praticienne, déjà vécu des situations où tu sentais que le staff, que l'entraîneur à proximité ne voyait pas d'un bon œil que tu sois présente sur un stade, sur peut-être une compétition où l'athlète t'avait demandé d'être présente
1: alors moi, personnellement, je ne l'ai jamais vécu. Euh, Peut-être aussi parce que je m'occupe beaucoup d'athlètes qui ont des sports individuels. Euh, Peut-être que c'est un petit peu moins bien vu dans les sports collectifs aujourd'hui. En tout cas, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est juste, mais qu'il y a un peu plus de barrières aujourd'hui dans les sports collectifs plutôt que dans les sports individuels. Euh, par contre, voilà dans, dans mes études, j'ai eu la, la chance d'être formée par des psychologues du sport et des préparateurs mentaux qui ont eu ces expériences parce que euh, l'entraîneur a la sensation qu'il qu va perdre un petit, perdre un petit peu euh, soit de légitimité, soit euh, alors le mot est très fort mais de pouvoir entre guillemets et il y a aussi beaucoup d'entraîneurs qui ont envie de tout faire ils ont envie d'être l'entraîneur le préparateur physique, le préparateur mental or ça ne peut pas marcher comme ça c'est hyper important de subdiviser ces catégories et il y a des entraîneurs qui ont du mal à l'accepter parce qu'ils aimeraient en fait tout faire donc ça voilà, ça c'est des choses qu'il il faut encore, euh, euh, on va dire, travailler et il faut être très pédagogue avec les entraîneurs. Il y a encore euh, de la pédagogie à faire à ce niveau-là.
0: Je dirais à chacun son rôle. L'entraîneur oui. est là pour développer les capacités physiques de son athlète, le préparateur mental va développer ce qui est invisible, mais qui est, tu l'as dit, hein, fondamentalement important dans le cadre de, de, de la performance. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui doit être ancré et doit permettre à des athlètes de dépasser. Enfin, tu l'as constaté entre quelqu'un qui est arrivé avec peut-être des croyances limitantes, hein, tu, tu l'évoquais tout à l'heure, avec des, des doutes. Le fait de commencer un travail avec toi, tu as vu l'athlète développer, avoir des performances de, de bien meilleure qualité
1: ah bah oui, c'est j'ai envie de dire c'est presque mon quotidien et c'est ça qui est super gratifiant aussi dans ce métier c'est que j'ai envie de dire nous on, on fait pas grand chose, hein. on, on donne des clés, on donne des outils et souvent ça crée des déclics euh, envers les, les sportifs que j'ai de, devant moi et les déclics qui sont pas d'ailleurs seulement dans leur sport, je vais prendre un exemple hein, d'un golfeur que, que je, je suis et qui euh, est venu pour euh, juste du golf et qui euh, au fur et à mesure de, de nos suivi euh, me dit en fait je vais, je vais reprendre mes études. Il les avait arrêtées deux ans plus tôt en se disant ben voilà j'ai pas forcément les capacités pour faire ça ou ça et pourtant j'ai toujours voulu le faire mais bon c'est pas pour moi et puis il s'était rendu compte qu'en fait il s'était mis des bâtons dans les roues, qu'il avait eu un petit syndrome du haute, de, de l'auto-handicap, qu'il avait des croyances limitantes et le travail qu'on a fait en préparation mentale d'abord sur le golf il s'est ensuite transféré du coup dans sa vie à euh, à lui, personnel, et il s'est dit, en fait, non, je, je veux reprendre ses études et, et j'en suis capable. Aujourd'hui, j'ai assez de ressources pour faire face à ce qui m'attend. Donc euh, oui oui en effet c'est c'est le but alors après tout n'est pas magique hein, je tiens à le dire la préparation mentale c comme, on, comme son nom l'indique c'est une préparation c'est un travail donc il faut faire entre guillemets des efforts cognitifs il y a il y a des, des exercices à faire il y a des répétitions à faire la notion de répétition est très importante en préparation mentale on ne crée pas des nouvelles routes dans son cerveau sans les répéter encore et encore et encore et donc euh, c'est du travail mais quand on fait ce travail alors oui il y a des résultats est clair.
0: Est-ce que, comme pour les habitudes, il faut au minimum 21 jours pour acquérir justement des, des compétences sur ce domaine de la préparation mentale quand on est athlète Ou est-ce que c'est beaucoup plus long sur un temps qui euh, va être ancré dans la, dans la durée
1: Alors, oui, en effet, pour créer une nouvelle habitude, ces 21 jours, j'irais plus que c'est 6 semaines. Voilà, 6 semaines pour créer, créer une nouvelle créer une habitude et euh, pour créer des nouvelles routes dans, dans son cerveau et créer des nouveaux schémas euh, ou mieux accepter un schéma qu'on a déjà d'ailleurs, hein, on n'est pas obligé de créer forcément des nouveaux schémas, on peut aussi accepter ce qu'on a de la, de, de la meilleure des manières euh, en effet, euh, il faut un, un peu de temps, je dirais six semaines me paraît être le minimum mais c'est au fond, euh, ça peut être un travail de toute une vie également, parce qu'aussi on est des êtres mouvants, on évolue on grandit, il y a des choses qui se passent dans nos vies, donc forcément il y a toujours des choses à faire
0: le, le fait, Antea, que tu sois toi-même ultra-trêleuse, est-ce que ça t'aide au quotidien à comprendre, à peut-être accompagner plus facilement ce type de coureurs Si on reste dans le domaine de la, de la course à pied, tu sais ce qu'ils ont vécu, tu as fait également du marathon, donc euh, là, tu as un panel toi-même d'activités. Les ayant connus, les ayant vécu et ressentis, tu es plus à même peut-être de les, de les aider
1: alors, je dirais oui et non. <rire> oui, parce que je connais le sport, je connais la discipline et, euh, et ça m'aide dans la compréhension de ce qu'on qu me raconte. Et ça m'aide aussi dans la confiance qu'on qu va me donner parce que c'est important également euh, que la personne en face de toi se dise « Ok, elle, elle sait de, de quoi je parle, elle connaît mon sport, etc. » Mais pour autant, même si je ne connaissais absolument pas le sport, c'est bien aussi parce que... Euh, qu être ultra trailleuse et moi-même ressentir des choses et, et mettre en place des, des outils qui me sont propres quand je fais une course, et ben ça me crée des biais parfois cognit des biais cognitifs par rapport aux personnes qui sont en face de moi. Je me dis parfois ben si elle me dit ça c'est peut-être qu'elle a ressenti ça parce que c'est moi ce qui, parce que moi c'est ce que j'ai moins ressenti. Or peut-être absolument pas parce qu'on est tous extrêmement différents. Donc moi, je suis en hyper vigilance là-dessus de jamais euh, transposer, on va dire, mes propres expériences, mes propres ressentis sur la personne que j'ai en face de moi en essayant d'être la plus neutre possible. Donc j'aurais tendance à dire que des sports où je ne connais rien, le skateboard, le golf, le hockey sur glace, parce que je l'ai déjà expérimenté, c'est presque un peu plus facile parce qu'il n'y a aucun transfert qui est possible. Par contre, l'avantage de suivre des coureurs, euh, c'est que j'ai en effet disons que j'ai la vision à 360, je n'ai pas seulement la vision de la préparation mentale, j'ai la vision de la préparation physique, j'ai la vision de la nutrition, etc. Et ça, ça, ça c'est un peu plus complet, on va dire, dans le suivi, parce qu'on met en place, par exemple, des routines de performance, et donc on peut inclure dans ces routines de performance bah, des stratégies potentiellement de nutrition, voire avec l'entraîneur pour adapter des stratégies de... De préparation physique, voilà, ça, ça donne la possibilité d'un un peu plus de 360, bien sûr en collaboration avec, avec les entraîneurs, avec les nutritionnistes, etc. Mais disons que ça, c'est l'avantage. Mais ce n'est pas toujours un avantage.
0: Avant d'aller plus loin, je voulais que tu reviennes sur bah, tes deux spécialités, à savoir la psychologie du sport et la préparation mentale. Est-ce que ce sont deux domaines opposés Est-ce que tu peux en donner la définition pour que l'on comprenne vraiment quels sont leurs champs d'application et à qui ces spécialités sont destinées Est-ce qu'on a le, le même profil face à toi lorsqu'ils entrent dans le cabinet, ces athlètes
1: Alors, je dirais, c'est important en effet de faire la distinction entre la préparation mentale et la psychologie du sport. La psychologie du sport, euh, disons que ça peut être fait par un psychologue. Moi, je ne suis pas psychologue, c'est-à-dire je n'ai pas fait euh, les 5 ans d'études à la fac qui donnent le diplôme de, psy, le diplôme de psychologue. Euh, donc, je dirais que la psychologie du sport, c'est euh, quelque chose qui s'apparente plus à euh, la thérapie et la psychologie en général. Donc, si je dois donner une définition de la psychologie du sport, euh, c'est l'effet des facteurs psychologiques et émotionnels sur la performance, mais c'est aussi, dans le sens inverse, les facteurs euh, psychologiques, enfin, et inversement, c'est la pratique sportive qui peut avoir des effets bénéfiques sur le patrimoine psychologique de l'individu. Je ne sais pas si je suis claire par rapport à ça, mais en tout cas, la psychologie, c'est dans les deux sens. C'est en quoi la pratique sportive peut, peut potentiellement avoir des bénéfices sur ton aspect émotionnel et psychologique, et en quoi améliorer ton aspect émotionnel et psychologique peut améliorer ta performance. Donc, ça va aller toucher beaucoup plus sur les causes, le pourquoi, si tu as un problème de confiance en toi, c'est... Bah, pourquoi t'as pas confiance en toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être dans l'enfance, peut-être à l'école. Nous, on va pas du tout chercher ça en préparation mentale. Jamais. On va s'intéresser principalement aux symptômes, à ce qui se passe. Et donc, on va apporter des outils. On est beaucoup plus interventionniste que la, que dans la psychologie du sport où on va beaucoup plus être dans la discussion sans, dans, sans être forcément dans une apport de solution. Là, on est vraiment très factuel. Il se passe ça. J'ai pas forcément envie de savoir le pourquoi du comment. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas sur ça qu'on va se qu'on va se focaliser se aujourd'hui. Par contre, ça te pose-toi un problème. Donc ensemble, on va trouver des solutions. On va mettre en place des outils pour que euh, bah, ça te pose un petit peu moins de problèmes, quoi. Donc c'est c'est assez différent quand même. Et c'est bien de faire le distinguo.
0: Autre notion qui pour moi est quand même quelque chose d'important lorsqu'on parle de sport, de course à pied que ce soit du trail ou de la route, c'est cette notion de performance. Je trouve qu'elle est importante à, à être précisée parce que ma notion de la performance ne va pas être identique à celle que tu peux avoir. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va faire de la route. Toi, tu es plutôt orienté vers le trail. Est-ce que tu pourrais définir ce qu'est justement cette notion de performance
1: Ouais. Alors si je donne une définition euh, comme on la trouve un peu dans le dictionnaire de la performance, ça va être un ensemble de comportements permettant à l'individu d'exercer efficacement une activité généralement considérée comme complexe. Mais si je simplifie ça et moi, en tout cas, la définition que je donne souvent de la performance, c'est que on a tous un potentiel. Euh, ce potentiel, il nous est propre. Et puis, à côté de ça, il y a des interférences. Et la performance, c'est tout simplement le résultat de, de ton potentiel moins les interférences. Donc, plus on réduit les interférences, plus toi, tu vas maximiser ton potentiel. Donc, en effet, ça va être différent pour chacun parce que le potentiel est différent pour chacun. Le potentiel, c'est une combinaison entre ce que tu es, tes capacités, mais aussi entre ce que tu veux ce que tu souhaites, et ça, ça va faire ton potentiel. Euh, ce que tu aimes, voilà, peu importe. Donc, en effet, euh, la performance, elle va être différente pour chacun, mais en tout cas, si toi, tu veux arriver à ta performance à toi, il faut que tu arrives à diminuer au maximum les interférences pour que tu puisses exprimer ton plein potentiel.
0: Qu'est-ce que l'on peut mettre dans ces interférences Elles sont à la fois, peut-être, liées au cadre de vie, liées à l'environnement, liées au contexte professionnel, familial est-ce que c'est tout ça? Est-ce que tu aurais des exemples précis de ces, de ces interférences? Mmh.
1: Ben, complètement. Alors, ça peut être lié à beaucoup, beaucoup de choses, les interférences. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y en a toujours un peu et il y en aura toujours. Euh, mais, par exemple, ça peut être euh, le, la notion de stress. La notion de stress est une interférence. Euh, si moi, je suis malade euh, avant chaque course, c'est une interférence et je ne peux pas développer mon plein potentiel. Donc, ça, c'en est une. Euh, la notion de confiance en soi est une interférence. Euh, si euh, je n'ai pas forcément confiance en moi et que mon discours interne, il est profondément négatif, je ne vais pas y arriver, je suis nulle, etc. C'est une interférence. Euh, la notion d'anxiété est une interférence. Si, euh, Alors que la course n'a même pas encore lieu deux mois avant, euh, je me mets à pas dormir la nuit, euh, ben, c'est une interférence. Ne pas dormir est une interférence. Ces interférences peuvent être aussi également euh, complètement euh, physiques. Ne pas respecter ces rythmes biologiques aujourd'hui est une interférence. Euh, L'interférence, elle peut être aussi euh, bah, nutritionnelle, je ne je, je, je mets pas le bon carburant dans mon corps, c'est une interférence. Donc voilà, il en existe tout plein et euh, nous, en prépa mentale, on va s'intéresser plutôt aux interférences qui sont d'un ordre mental, mais pas que aussi organisationnel, ça on oublie souvent, mais savoir s'organiser, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler et qu'on travaille en prépa
0: mentale. Par contre, le vent qui vient souffler par forte rafale le jour d'une compétition, là, c'est plus une interférence
1: c'est plus d'interférence, Pourquoi Parce que ça ne dépend pas de toi.
0: Donc, c'est vraiment tout ce qui dépend de l'athlète, de ce qu'il va pouvoir modifier, améliorer et peut-être rectifier au fil des semaines et au fil de sa préparation.
1: Ouais, tout à fait. Euh, c'est quelque chose qui ne dépend uniquement de lui. Si tu te focalises sur le vent... Bon bah tu vas pas pouvoir y faire grand chose. Hein. Euh, par contre, si toi tu t'as préparé en amont que s'il y avait du vent, euh, ta stratégie c'était d'essayer absolument d'aller chercher un groupe de personnes pour t'abriter, euh, que ta stratégie c'était de euh, écouter de la musique pour pas penser qu'il y a du vent, enfin peu importe. Mais si tu as penser en amont à ce que tu pouvais faire, bah, ça va réduire les interférences et tu auras moins de pensées perturbatrices parce que tu dis ok, je, je suis prêt en fait, je l'avais anticipé, je sais quoi faire euh, et, et ça ne va pas me créer euh, plus que ça un stress particulier.
0: Tu faisais le distinguo entre le stress et l'anxiété. Ouais, le stress ouais. peut être positif à un moment donné
1: Bien sûr, le stress, c'est quelque chose euh, qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce. Donc, le stress, c'est quelque chose de positif. Si on n'avait pas stressé quand on a vu un énorme ours euh, nous venir dessus avant, ben, on n'aurait pas eu la lucidité soit de fuir, soit d'attaquer. Donc, euh, oui, le stress, c'est quelque chose de positif. Le stress, il devient euh, négatif euh, quand c'est quelque chose qui va euh, complètement nous paralyser et qui va avoir des effets comportementaux, somatiques, etc. Euh, et la différence entre le stress et l'anxiété, c'est que le stress c'est quelque chose qui existe. On est stressé parce que là, euh, il y a une araignée devant nous et on a très peur des. Enfin, on n'aime pas les araignées, ça nous stresse. Euh, voilà, c'est et, et euh, plutôt sur une notion de défi, de challenge, le stress. Et tu peux y faire quelque chose parce que c'est dans l'instant présent. Donc, euh, si tu vois l'araignée, tu peux faire euh, te reculer de trois pas ou tu peux potentiellement prendre une. Euh, je sais pas, ta chaussure et puis euh, essayer de l'emmener plus loin. L'anxiété, c'est une notion anticipatoire, c'est-à-dire que tu as une anxiété sur quelque chose qui n'existe pas encore. Tu, tu es anxieux alors que l'araignée n'est même pas là, juste à imaginer que potentiellement il pouvait y avoir une araignée. Donc, tu tu peux même pas avoir des rectifications comportementales face à ça, parce que ça n'existe pas. Et c'est très lié à la notion de peur. Donc, en effet, c'est deux choses différentes.
0: Comment tu peux envisager, expliquer que des coureurs sont très performants à l'entraînement, ça a été mon cas, et les allures, les vitesses affichées sur euh, ces différentes séances d'entraînement, je n'arrivais pas forcément à les retranscrire en compétition avec euh, un objectif qui était toujours un petit peu à côté et pas totalement satisfaisant. Est-ce que c'est le stress qui peut justement entraîner ce, ce manque de performance ou ces performances moindres le jour d'une compétition, alors qu'à l'entraînement, ça se passe plutôt bien.
1: Ouais, alors déjà, tu sais que c'est assez fréquent, c'est pas le seul. Il y a beaucoup de champions de l'entraînement qui, qui sont champions de l'entraînement. C'était un petit
0: peu comme ça que je me suis surnommé finalement, champion de l'entraînement. Ça a été ouais. le cas pendant deux années presque avec le Covid, mais au moment de mettre le dossard, ben, ça ne se passait pas comme je le souhaitais. Et le chrono, à la fin, puisque étant plutôt un, un routier, le chrono n'était pas là.
1: Ouais, bah ça c'est euh... alors je je peux pas exactement te dire le le, le pourquoi du comment il faudrait qu'on en parle plus en détail mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent il euh... Euh, y a plusieurs diagnostics à ça euh... Ça peut être une notion de gestion du stress. En effet, pour certaines personnes, c'est vraiment de la gestion du stress et donc euh, il faut peut-être apprendre à respirer, à se relaxer, etc. Mais pour d'autres, ça va être quelque chose de complètement différent. Ça va être une notion de, de peur de rater de décevoir, une peur profonde de rater de décevoir qui est différente d'une gestion du stress. Euh, pour d'autres, ça va être un problème d'activation, c'est-à-dire que tu as tellement été activé en amont. Alors l'activation, alors pour redonner la définition, c'est... Euh, un niveau d'éveil psychologique et physique euh, et physiologique qui varie d'un continuum qui va du sommeil profond à l'excitation intense donc si tu es trop activé avant l'objectif et avant la course tu arrives à la course complètement épuisée. au contraire si t'es pas assez activé t'arrives à la course un petit peu mou, etc. Donc, il y a aussi ces notions d'activation qui peuvent être facteurs de, de, de ce genre de, de désagrément où on arrive très bien dans l'entraînement et on n'arrive pas en compétition. Euh, il peut y avoir également un problème de fixation d'objectifs, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas fixé un objectif assez précis ou on s'est fixé un objectif qui était beaucoup trop centré sur le résultat et pas assez sur, la, sur la, les processus, c'est-à-dire sur ce qui dépend de moi pour y arriver. Et donc, euh, moi, je, souvent, alors euh, quand j'essaye de, de, de montrer ça aux gens que j'accompagne, j'ai une énorme plante verte chez moi et je leur mets la plante verte devant leurs yeux et je leur dis ça c'est ton objectif de résultat est ce que tu vois quelque chose derrière est ce que tu vois ce qu'il y a derrière ils me disent bah non alors que derrière il y a toutes les petites pierres qui est nécessaire de mettre en place pour arriver à cet objectif donc j'éloigne cette plante et ensuite ils voient les petites pierres donc il y a plein de disons de, de de, de diagnostic possible pourquoi ça arrive et, et selon le diagnostic on va utiliser des outils différents donc si c'est un problème de fixation d'objectifs et eh ben on va apprendre à mieux fixer son objectif si c'est un problème de peur de rater de décevoir et eh ben on va apprendre à se recentrer sur soi par du focus attentionnel par euh, des ancrages positifs si c'est comme je dis c'est un souci de, de gestion du stress on va, on va apprendre à se relaxer à respirer, à faire de la visualisation mentale de calme, à avoir un discours interne de calme, etc. Donc, il y a plein d'outils euh, différents selon les gens parce qu'il y a autant, on va dire, d'histoires qu'il y a qu'il de gens. quoi.
0: Et cela, ces outils-là, tu les transmets donc aux personnes et aux athlètes que, que tu suis, ils vont devoir le répéter et ça, ce sera pas seulement le jour de la course, c'est à chaque entraînement, à chaque séance, même sur des jours off, tu les incites à travailler et à préparer, à mettre leur mental en éveil dans le cadre de cette préparation vers un objectif.
1: Complètement, j'ai envie de dire ça fait partie de l'entraînement donc on peut euh, utiliser des outils pendant un entraînement je pense par exemple euh, au golf, on peut très bien apprendre à respirer sur le cours de golf pendant les temps off, on peut apprendre à faire des ancrages positifs sur son, sur son temps d'entraînement etc, donc c'est beaucoup plus facile de le répéter à l'entraînement et puis il peut y avoir aussi des entraînements qui sont complètement en dehors des entraînements, quand on a juste Justement un temps calme à la maison, on se prend cinq minutes, on prend une feuille, un papier, on définit Alors, c'est quoi mes objectifs, est-ce que ça va bouger, est-ce que je, je me concentre bien sur ce qui dépend de moi ou est-ce que là euh, je suis en train de dire oui mais oui mais oui mais sur un truc qui, qui ne dépend pas de moi euh, et, ou alors apprendre prendre 5 minutes pour faire de la visualisation mentale, pour visualiser un geste, pour visualiser euh, une course si on parle de la prépa mentale euh, alors faire une reco c'est super parce que ça permet de faire de la visualisation mentale et après on peut utiliser ça pour 5 minutes tous les jours euh, s'imaginer euh, avec plein de scénarios possibles comme ça le jour de la course on n'est pas surpris en fait, on sait, parce qu'en en fait on l'a vu et euh, Aujourd'hui, l'équivalence neurofonctionnelle fait que le cerveau ne fait pas de distinguo entre quelque chose qu'il a imaginé et quelque chose qu'il a fait. Donc c'est des choses intéressantes. Donc oui, il peut, tu, on peut le faire pendant l'entraînement en amont, euh, pendant, son temps, pendant des temps de repos, etc. Mais ça nous aidera forcément le jour de la course si on l'a fait avant. Euh, sinon, ça fait un petit peu, euh, un peu en mode pompier et c'est un peu plus compliqué.
0: Eh bien, tu vois, je me rappelle avoir euh, fait appel à une sophrologue qui habite à côté de à côté de mon domicile pour préparer les 20 km de Paris. Et une semaine avant, elle m'avait fait faire une, une séance de visualisation guidée où euh, je devais justement parcourir donc le, le SAS pour euh, me rendre jusqu'au départ et ensuite... Euh, on avait pris le, le parcours et elle me guidait justement sur le parcours. Elle me dit, ça vous aidera à aller jusqu'au bout et à savoir à quel moment peut-être vous allez être dans la difficulté. Là, vous allez passer à côté de tel monument, passer tel pont. Et sur cette course à Paris, bah, c'est là où j'ai fait ma, ma meilleure performance. Donc, tu vois, je pense que ça, c'est un des outils que l'on peut mettre en action pour optimiser et améliorer ses performances.
1: Ouais, c'est un outil super puissant. Euh, moi, je base beaucoup de mes séances sur de la visualisation. Euh, alors, faut savoir que la visualisation, c'est pas alors, même si ça, ça porte le nom de visualisation, c'est pas forcément que sur la vue. Ça implique tous les sens. Et plus on aura euh, fait des, des, des simulations mentales en impliquant ces cinq sens, ce que je vois, ce que je, je sens, ce que j'entends, ce que je peux toucher, plus en effet euh, le jour J eh bien, on sera préparé. Imaginez aujourd'hui une situation ou un geste, euh, c'est une forme de simula simulation et ça crée une trace dans le cerveau.
0: Et si ça ne se passe pas comme on le souhaite, est-ce qu'on envisage également une visualisation, une stimulation façon scénario-catastrophe
1: alors, on peut. Alors, ça va vraiment dépendre des personnes. Il y a des personnes qui adorent être dans le contrôle parce que c'est leur personnalité et c'est OK. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et donc, ils vont avoir besoin d'avoir imaginé tous les scénarios. Euh, Zidane, il avait fait une interview. Il disait qu'il s'était avant de rentrer sur un match, il s'était fait tous les scénarios possibles potentiels du match parce que c'était bah, son trait de personnalité donc s'il y a besoin bien sûr et comme ça la personne s'est dit ok en fait moi j'avais euh, si, si on prend les 20 km de Paris au 10 dixième kilomètre je, je, je me suis imaginé avoir un trou d'air complet et ben ok donc je sais que potentiellement ça peut arriver, et c'est quoi la stratégie que je mets en face si ça m'arrive Et eh ben là, je prends un gel, je m'imagine cette image que je me suis répétée dans la tête, où je vois mes trois enfants, où je suis à la plage avec je sais pas qui, et donc ça me remobilise. Et donc je suis quand on... il nous arrive ce trou d'air, on sait exactement quoi faire. On a travaillé un discours interne on sait exactement ce qu'on va pouvoir se dire, parce que ça ne s'improvise pas un discours interne positif, faut l'avoir travaillé en amont, parce que sinon, ça ne crée aucune trace dans son cerveau. Donc, le fait d'avoir visualisé, imaginé tout ça, euh, même si c'est un scénario catastrophe, ça nous permet d'avoir les stratégies qu'on peut mettre en place. Donc, euh, pour certaines personnes... Mais certains rues catastrophes, ben, ils n'ont pas forcément besoin de les imaginer, ils n'ont pas forcément ni l'envie. Et pour d'autres, ça va être complètement nécessaire. Et la violation va d'ailleurs peut-être même se porter sur tout ça. Et si ça n'arrive pas, ben, tant mieux.
0: On a un peu face à nous une procédure que l'on doit suivre c'est euh, oui ça va bien j'avance non ça va pas je vais mettre en place cette action là on se croirait euh, voilà dans un dans un grand laboratoire avec euh, un grand tableau on a notre course et il y a différentes voies possibles en fonction de ce qui va se passer on doit être en mesure de pouvoir répondre par euh, le mental pour que les jambes continuent à continuent à avancer en fait
1: Ouais tout à fait moi ce que je dis souvent c'est que c'est juste une notion de replacer ses ressources. Plus on a la sensation, on a la perception qu'on aura les ressources nécessaires quoi qu'il arrive, ben plus ce sera euh, euh, facile, entre guillemets. Et il y a beaucoup de personnes qui soit ne se rendent pas compte de ces ressources, soit ne les connaissent pas ou ne les, sont, ne les ils ne les ont peut-être jamais créées. Donc c'est... Comment moi, j'arrive à remonter la balance entre ma perception de la situation et la perception des ressources que j'ai pour faire face à cette situation Plus on a une perception de ces deux choses qui sont égales, plus ça va bien se passer. Et puis, on peut également, à un moment donné, accepter qu'on n'a plus les ressources. Et donc, à un moment donné, on met le clignotant et puis, et puis c'est un échec voilà, et, et travailler aussi sur la notion d'échec et sur la gestion de l'échec, c'est super intéressant parce que à un moment donné, en effet, on peut très bien dire, bah là, je n'ai plus les ressources, et, et c'est ok. Et donc, à un moment donné, ça, ça amène à l'abandon, et, et après vient, ça aussi, c'est de la préparation mentale, toute la gestion de l'échec. Ok, j'ai pas eu les ressources à ce moment-là. Pourquoi Alors, que, quelle autre ressource j'aurais pu J'ai besoin peut-être d'aller chercher, etc. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup <rire> les athlètes qui viennent me voir en me disant bah, « j'ai eu un échec ». Eh ben, c'est top, super, parce que maintenant, tu as une feuille de route. Tu, tu as compris, tu, tu sais, il s'est passé quelque chose, donc tu comprends quelle autre ressource tu peux aller chercher, tu peux aller tester des choses. Et ça, c'est super, parce que si tu n'as jamais connu l'échec, bon, bah alors ta feuille de route, elle n'existe pas.
0: C'est limite plus formateur que de surfer toujours sur des satisfactions de se confronter à l'échec, et là on pourrait le transposer, c'était ma question suivante, sur d'autres domaines, que ce soit la vie personnelle, la vie professionnelle, mais de connaître une désillusion, ça va nous permettre de rebondir et d'avancer. Celui pour qui tout va bien et qui n'a jamais euh, pris le mur, euh, j'ai jamais fait de marathon, donc je ne sais pas ce qu'est le mur, mais personnellement, bah, on a tous connu dans nos univers et dans nos vies des, des drames, des situations compliquées, et ça aide forcément à relativiser à rebondir et à aller de l'avant et dans le sport tu constates que c'est la même chose
1: ouais ça aide si on a appris à, à gérer cet échec euh, si on nous a jamais appris à faire ça euh, c'est quelque chose qui est compliqué et qui peut miner euh, voilà des, des alors des sportifs mais aussi dans d'autres domaines de la vie pendant pendant longtemps et on peut avoir du mal d'ailleurs à rebondir après ça mais si on a appris à gérer cet échec et à se dire ok il s'est passé ça 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 et ben, ça me donne une ben, ça me donne, euh, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, une feuille de route pour dire la prochaine fois, je vais peut-être essayer ça, ça, ça. Et puis, ça donne des occasions à remettre en question peut-être sa motivation, à challenger, c'est pourquoi. Moi, je vais prendre un exemple personnel. Hein. En 2021, donc l'année dernière, j'ai abandonné à la, la Saint-Élion au 30e kilomètre. Ça ne m'était jamais arrivé d'abandonner sur une course et j'étais sur une pente ascendante de la course à pied, etc. Et euh, je me suis dit, voilà, c'est c'est un peu la catastrophe, etc. Et en fait, ça a été hyper bénéfique pour moi... Euh, cet abandon parce que je me suis rendu compte que euh, j'avais euh, peut-être euh, un peu trop mis de côté euh, ce que j'aimais faire, c'est-à-dire j'aime bien faire de la route, j'avais peut-être fait un petit peu de trail, euh, je suis quelqu'un qui euh, adore le sport mais pas que, j'en avais peut-être un, un petit peu trop fait, donc ma balance entre mon équilibre euh, perso, pro euh, euh, et sportif, il était plus équilibré, donc en fait ça m'a permis de tout remettre à plat et donc de repartir sur de bonnes bases. Et donc en fait, ça a été quelque chose que j'ai vécu assez sereinement parce que derrière j'ai su quoi faire euh, donc quand on, on sait quoi faire derrière l'échec il, ah ouais, il, est, il est super intéressant
0: quand tu parles d'équilibre mental ce sont tous ces paramètres c'est pas seulement le fait de pratiquer son sport on sait que ça nous fait du bien il faut que derrière les paramètres tels que la vie personnelle l'intégration de la vie professionnelle tout ça puisse fonctionner correctement sans que ça crée de trop gros déséquilibres finalement mmh.
1: Ouais, euh, dans la préparation mentale, nous on fait une approche qu'on appelle 360, 360 degrés, c'est-à-dire qu'on va prendre l'individu dans son ensemble, et pas seulement l'individu euh, avec le facteur sport, on va prendre également euh, en considération... Euh, euh, le la famille, euh, le, le personnel, euh, la vie scolaire, la vie professionnelle, on va prendre vraiment euh, tout ça dans un ensemble. On ne peut pas aujourd'hui faire de la préparation mentale en, en, en ne s'intéressant qu'au domaine du sportif. C'est vraiment une approche euh, 360 degrés euh, que l'on fait euh, parce que euh, parce que tout ça c'est voilà c'est c'est un équilibre, c'est un fil et si euh, on prend pas tout en considération, bah, alors il y a quelque chose qui peut euh, euh, voilà, qui peut créer un
0: déséquilibre. Par rapport, Antea, à ton recul sur ce monde de la course à pied, toi qui as fait de la route, qui pratiques maintenant l'ultra, ma question est de savoir si, comme on le dit, comme beaucoup le, le vantent, est-ce que les trailers ont un mental plus gros, plus costaud que les coureurs sur route parce que, en des kilomètres et des kilomètres avec un dénivelé parfois très important, on est là aujourd'hui, on enregistre en pleine diagonale des fous. Est-ce que ces trailers ont quelque chose de plus qu'un coureur comme moi qui ne fait que de la route
1: Alors, je dirais que euh, non, pas forcément. Et on ne peut pas mettre ça en, en comparaison. Alors, il y, y a plusieurs facteurs. C'est qu'un trailer qui va faire 100 km et 6000 de dénivelé, eh ben, il va s'être entraîné à faire du dénivelé, tout simplement. Donc déjà, il va avoir entraîné son corps à quelque chose d'un petit peu plus différent, et donc il va être plus en capacité de le faire. Donc il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il s'est préparé pour ça. Euh, donc euh, quand ça arrive, euh, même si potentiellement il a un peu plus de mental, il est aussi un petit peu mieux préparé. Ça c'est la première chose. Et ensuite, il y a une notion dans le trail qui... Euh, qui est importante, c'est que le trail est souvent connecté quand même à un environnement naturel euh, sympa. J'ai envie de dire. C'est, euh, on est en pleine montagne, on est euh, euh, sur des, des sentiers. Euh, il euh, euh, y a une connexion à l'environnement qui est peut-être un petit peu plus grande que sur la route. Et cette connexion à l'environnement, ça peut apporter un petit peu plus de raisons à pourquoi on le fait. Donc là, on s'approche à des notions de motivation, à des notions de pourquoi, et, euh, et ça peut être un petit peu plus grand que sur la route où on peut potentiellement courir 10 km autour d'un pâté de maison, et donc on est moins connecté à, à pourquoi on le fait. Donc c'est peut-être un peu plus facile de s'accrocher à se dire allez je vais peut-être y passer 25 heures mais en vrai je fais une grande balade dans un environnement que j'adore euh, plutôt que je vais faire 25 heures euh, voilà à tourner euh, autour euh euh, je sais pas moi autour du de la Concorde quoi. Euh, donc ça, ça peut aider quand même euh, le peut-être euh, le la notion de mental, mais ça on revient à la notion de motivation en fait. Et la motivation, c'est la base, c'est le socle des habilités mentales. Donc bien connaître sa motivation peut nous permettre en effet de, de réaliser de grandes choses.
0: Est-ce que dans le trail, il est fréquent de voir des coureurs qui vont vraiment jusqu'au bout des limites de leur corps? dépassant même ses limites pour être focus sur le mental. J'ai en exemple Sylvain Cusso qui l'année dernière, à la fin de sa diagonale des fous, est arrivée avec euh, des fractures, avec des contusions. On est là dans le jusqu'au boutiste. Est-ce que tu cautionnes et quel est ton avis sur euh, ce type de pratique Là, on est dans l'extrême.
1: Ouais, là, on est dans l'extrême. Alors, ça, ça prouve que l'esprit euh, et le mental en, peut euh, nous amener à euh, transcender des choses et donc on ne peut pas dissocier aujourd'hui euh, le, le corps de l'esprit, euh, voire même que l'esprit peut contrôler le corps et, et donc ça ouvre bien sûr une boîte de Pandore incroyable euh, par contre, euh, voilà, moi je, je pense que euh, le sport en tout cas, euh, et le trail et la course à pied euh, n'est pas quelque chose qui est fait pour euh, abîmer le corps et donc euh, savoir aussi être à l'écoute de son corps euh, protéger son corps, euh, protéger sa santé, euh, aujourd'hui, ça reste euh, pour moi la, la priorité absolue. Donc, aller euh, dépasser ses limites euh, au détriment euh, de sa santé et de son corps, euh, c'est quelque chose, en tout cas, qui moi, euh, personnellement, euh, m'alarme un petit peu euh, je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut sacraliser ou forcément euh, euh, mettre en avant euh, aujourd'hui et j'en suis euh, d'ailleurs très heureuse il y a beaucoup d'athlètes euh, qui aujourd'hui arrivent à dire en fait ouais j'ai abandonné pour préserver ma santé parce que pour moi c'était plus uh, important de pouvoir préserver ma fin de saison continuer à courir durer dans le temps également euh, plutôt que là d'aller euh, dépasser mes limites euh, courir avec une fracture et mettre six mois à m'en remettre voire un an et il euh, y, y a beaucoup de sportifs aujourd'hui qui assument complètement de ne pas avoir euh, bah, dépassé ces limites-là parce qu'ils ne le souhaitaient pas. Euh, donc voilà, y a, bien sûr, avec l'esprit, on peut aller très loin et on peut mettre de côté euh, la douleur. Euh, c est, c est, on peut même d'ailleurs, euh, maintenant, euh, sous hypnose, on peut se faire opérer, donc on peut mettre complètement de, de côté la douleur. Euh, par contre, dans le sport, il y a une notion de se dire, ok, euh, mon, mon corps et ma santé avant tout, quoi.
0: Quelle serait pour toi la limite à ne pas dépasser physiquement Est-ce que tu l'as déjà évalué ou est-ce que c'est vraiment peut-être propre à chaque, à chaque individu, cette, cette notion de douleur
1: La notion de douleur est complètement propre à chaque individu. Euh, quand on un médecin va demander à quelqu'un, euh, oui, sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal comment Avec euh, la même pathologie, il y a des gens qui vont dire 10, puis il y a des gens qui vont dire 1 donc euh, la notion de douleur est, est propre à chacun euh, je pense que la limite c'est quand on a conscience que potentiellement il y a, y, a y a une blessure il euh, y a quelque chose qui met euh, nous met en danger euh, à l'instant T alors je pense à la déshydratation euh, ben là, la fracture ça me paraît évident euh, mais, euh, mais à partir du moment où ça c'est acté ou en tout cas qu'on sent il <rire> y a quelque chose comme ça qui est en train de se passer euh, c'est important aussi de de savoir se dire est-ce que ça en vaut la peine euh, parce que euh, peut-être que la personne aura envie de protéger sa pratique le plus longtemps possible et protéger sa pratique et protéger ce qu'on aime c'est protéger son corps donc il euh, euh, y a une notion d'écoute et de, de connaissance de soi qui est importante là-dessus et, euh, et la prépa mentale d'ailleurs sert à mieux se connaître donc euh, plus on a une bonne connaissance de soi plus on arrivera à écouter son corps également
0: bah Justement dans cette euh connaissance de soi, après peut-être euh, une grosse séance vraiment intense, si on constate, je sais pas, des, des tensions, des douleurs, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à un athlète D'accorder quand même un petit peu de repos à son corps, de mettre tous les outils que tu lui auras donné pour euh, se ressourcer avant de repartir sur des séances encore plus difficiles et d'enchaîner et de risquer peut-être à terme une blessure, ça, ça fait partie de ton accompagnement, de la façon dont tu euh, euh, chemines avec les, les sportifs que tu accompagnes.
1: Alors oui et non, parce que ça, ça implique euh, des notions qui vont sortir un petit peu de, de mon scope, euh, notamment euh, la notion bah, du physique, de la préparation physique, euh, ces choses qu'on peut voir avec les kinésithérapeutes, avec les médecins, et donc ça, ça va un petit peu sortir de mon scope. Par contre, il y a des personnes qui vont euh, peut-être, à la moindre petite douleur, euh, se trouver, une, une, entre guillemets, une bonne excuse pour dire, alors non, euh, euh, ça va pas, etc. Alors qu'en fait, la douleur, elle est... Euh, fait partie du processus. Elle n'est absolument pas euh, dangereuse pour euh, son corps, et c'est là où il y a un travail de préparation mentale qui peut se faire dans l'acceptation de cette douleur, parce que peut-être que cette douleur elle apporte une peur, et que cette peur, euh, ben il faut savoir la peut-être un petit peu mieux la gérer ou l'accepter complètement, vivre avec cette peur. Et là, la préparation mentale peut venir euh, en support euh, pour justement arriver à surmonter ces moments euh, douloureux. Euh, qui, pour autant, ne sont pas dangereux. Voilà. Et là, la préparation mentale peut être intéressante.
0: Autre danger, Antea, que je voulais aborder avec toi. On en a parlé un petit peu en off, mais ça fait suite donc, à une publication de Thomas Leurblanchet sur l'impact des réseaux sociaux sur nous, les coureurs. Réseaux sociaux, quels qu'ils soient, hein, qu'on parle de Strava, d'Instagram, de Facebook et de tout ce qui gravite autour. Est-ce qu'aujourd'hui pour toi, il y a un risque de saturation, d'overdose et de pathologies qui sont greffées et qui viennent justement se mettre un petit peu en contradiction avec les bienfaits du sport. J'entends par là que dans ce travail, on va parfois se comparer à un camarade, à quelqu'un qui prépare peut-être la, la même compétition et ça peut être plus contre-productif que bénéfique. Quel est ton avis sur, sur ce sujet
1: Ouais, alors on constate aujourd'hui que la comparaison, ça, c'est quelque chose qui est très présent dans nos sociétés modernes. Euh, en fait, les humains, ils naissent avec la tendance à se comparer aux autres afin d'évaluer leur statut, leur capacité, leurs compétences. Donc ça, c'est quelque chose qui est profondément humain, c'est une impulsion humaine fondamentale. Donc en fait, il n'y a pas vraiment euh, de solution miracle pour estomper la comparaison. Quand on se dit arrête de te comparer, bon, ben, c'est une injonction, c'est une injonction qui est qui est compliquée voire impossible. Et, et du coup, cesser de se comparer, c'est, bah, c'est pas possible. Euh, et, et à vrai dire, se comparer, c'est pas nécessairement mauvais. Là où ça devient mauvais, ça devient problématique, c'est quand euh, le degré de comparaison il est trop fort ou quand la façon de se comparer elle est elle est mauvaise. Donc je, quand je parle du degré de, de comparaison. Euh, le degré de comparaison, ça va avoir un impact sur notre bien-être parce que ça touche à la motivation. Donc, par exemple, si on va se comparer à quelqu'un qui est largement supérieur à nous, ben on ne sera pas forcément motivé à s'améliorer parce qu'on a déjà une très bonne opinion de nous-mêmes, quoi. Par contre, euh, au contraire, si on perçoit, euh, si on se perçoit comme très inférieur à quelqu'un, on ne sera pas non plus motivé à s'améliorer parce que, en fait, l'objectif, le, le but, il nous paraît beaucoup trop difficile à atteindre. Donc, il y a déjà une notion de degré de comparaison. Donc, quand le, le degré de comparaison il est trop fort, alors oui, en effet, euh, bon ben c'est 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 négatif et ça peut même emmener à ce qu'on appelle le désespoir com par comparaison, c'est-à-dire le fait de voir euh, tout le temps euh, des gens euh, faire du sport être hyper rapide, euh, enquiller les kilomètres en montagne, faire énormément de volume, et eh ben ça peut entraîner certains à se sentir complètement exclus, même de leur propre sport à vrai dire, et euh, ça peut amener le sentiment euh, bah, un sentiment de, 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 de désespoir. Et en plus, dans un monde où il y a énormément de, de réseaux sociaux euh, comme Strava, où il va y avoir euh, Strava ou Instagram ou Facebook, peu importe, mais il va y avoir des publications qui ne sont pas réelles. Donc, ça produit des attentes qui sont irréalistes. Et ça peut pousser des gens à avoir une mauvaise estime d'eux-mêmes et à rechercher une perfection qui peut prendre euh, euh, la forme bah, de troubles de l'anxiété. Donc, ça, c'est les pathologies qui peuvent arriver euh, par la comparaison. Mais la comparaison, ça peut aussi être positif. Et donc, j'ai envie de dire, se comparer aux autres euh, sur les réseaux sociaux, c'est OK. Mais il faut juste savoir, euh, comment, savoir comment le faire, en fait.
0: Et l'utilisation de ces réseaux, elle est quand même assez intuitive, ça va dépendre de chacun, on est en mesure peut-être, moi j'utilise Trava comme un, un carnet de bord, non pas pour euh, briller par mes performances, surtout parce que je prends une photo à chacune de mes sorties. Je ne sais pas si c'est un trouble euh, psychologique, mais j'aime bien, quand je fais euh, une sortie, savoir euh, quelle était la météo. Finalement, ce jour-là, un endroit euh, qui est sympa, ben, une petite photo. Euh, J'ai pas eu l'occasion beaucoup de courir quand je suis venu du côté d'Annecy, ayant été bloqué du dos, mais j'aurais pris voilà ma petite photo euh, du lac, des, des montagnes. Strava n'est pas pour moi quelque chose sur lequel je vais euh, accorder une grosse importance puisqu'avec mon entraîneur, on utilise un outil qui s'appelle Nolio et sur lequel là sont retranscrites toutes mes séances. Mais pour quelqu'un qui n'aurait pas ce, ce filtre-là, est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'overdose, voir le dégoût du sport
1: Bah ouais, c'est ce que je disais, dans les pathologies euh, qui prennent forme des troubles de l'anxiété, on en arrive à là. Euh, et, et comme je l'ai dit aussi, une comparaison qui est, qui est mal faite, ça peut entraîner des problèmes de motivation. Et la motivation, c'est le socle de toutes les habiletés mentales. Si on perd la motivation et la comparaison peut emmener cette perte, alors en effet, euh, on peut arriver à la motivation euh, qui a un, euh, un décalage complet entre ce qu'on fait, le sens qu'on y donne et, euh, et, euh, et l'énergie qu'on a envie d'y donner. Donc en effet, ça peut arriver à la Alors les solutions par rapport à ça, et toi tu le fais très bien, c'est ce que tu fais en, dans ton utilisation, c'est... Euh, se comparer, c'est OK. Utiliser les réseaux sociaux, ce travail, c'est OK. Euh, si on utilise ça pour s'améliorer, c'est-à-dire si on donne un but à cette comparaison. En fait, lorsque les individus, les personnes se comparent aux autres pour mesurer euh, leur développement personnel, pour se motiver à s'améliorer et donc pour développer une, pour développer une image d'eux-mêmes de qui, qui est plus positive, alors la comparaison elle est, elle est super intéressante, elle est super bénéfique. On peut aussi choisir euh, exactement euh, avec quoi on se compare. Mieux choisir les sujets de comparaison, c'est aussi une des clés. Euh... Parce que euh, on peut euh, on peut décider plutôt de se comparer à des gens qui sont assez similaires à nous mais qui potentiellement vont être un petit peu plus performants sur tel ou tel point quelqu'un qui est un petit peu meilleur en descente un petit peu meilleur en montée un petit peu meilleur sur le plat peu importe et ça ça pourra nous encourager à euh, nous concentrer sur le développement justement de de ces nouvelles capacités et la troisième chose que je trouve intéressante c'est euh, c'est chercher à nouer on va dire des relations euh, sincère avec ceux euh, qu'on regarde avec envie. Parce que euh, aujourd'hui, euh, ce qu'on met sur Strava ou ce qu'on met sur Instagram, euh, ça n'a ça pas forcément à voir avec la connaissance intime qu'on a de la personne. Il y a, y a une différence. Donc, pour nous aider à renouer avec la réalité, c'est de se dire « Ok, en fait, c'est qui ?» ces gens à qui je me compare, est, il est intéressant d'aller explorer un petit peu ces connexions et de définir, OK, c'est qui les vraies personnes euh, auxquelles je peux potentiellement échanger, que je connais, euh, à qui je peux demander potentiellement du soutien, euh, que je peux euh, poser des questions, peu importe, mais euh, remettre une part de réalité dans ces connexions, c'est, euh, je dirais que c'est assez nécessaire aujourd'hui.
0: Alors, c'est vrai que quand tu vois des, des coureurs qui mettent une une séance facile à 15 km heure, c'était un footing à jeun et ça a duré une heure et demie, on peut douter que la personne ait pu justement réaliser une, une telle séance, à moins que le niveau de cette personne-là soit, on va dire, très, 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 très élevé, mais... Comme tu l'évoques, c'est comme sur Instagram avec les photos, avec les publications, il euh, y a un filtre et il faut d'abord que l'on soit en mesure d'analyser peut-être ces, ces informations qui nous, qui nous parviennent, ces données. Est-ce que l'on pourrait même, alors si on est vraiment jusqu'au boutiste, dire que ce serait mieux de s'en passer Ou est-ce que quand même, elles ont euh, ces, ces différentes publications, ces réseaux, un intérêt Tu parlais hein, de nouer du contact c'est quand même un bon moyen d'entrer euh, en contact. Si euh, Instagram n'avait pas existé, on serait peut-être jamais rentré en contact.
1: Exactement. Donc, en fait, oui, j'ai envie de dire, limiter le temps sur les réseaux sociaux, ça serait utile. Donc, j'encourage tout le monde à le faire, mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Le plus important pour moi, ce serait de savoir comment passer du temps sur ces réseaux. Donc, plutôt que de chercher à se débarrasser complètement de ça et de se débarrasser complètement de, de la tentation d'être de, de la comparaison, parce que c'est quasiment impossible, il faut peut-être apprendre à rendre ces comparaisons saines et utiles. Alors, déjà, en donnant un but à celle-ci, si le but, c'est de s'améliorer, alors c'est super bénéfique. En choisissant mieux les sujets de comparaison, euh, à qui vraiment je me compare Est-ce que vraiment je me compare à des gens de bah, un niveau similaire à moi ou qui ont les mêmes envies que moi, euh, qui ont les mêmes projets de vie que moi Parce que c'est sûr, si on est sportif amateur et qu'on se compare à un sportif professionnel qui fait que ça de sa vie, mais que nous on n'a pas forcément envie de dédier toute sa vie à son sport, bon bah la comparaison elle va être, bah, elle, elle va pas être pertinente. Et puis aussi en cherchant à nouer, comme j'ai dit, des relations sincères avec ceux qu'on qu regarde avec envie, et, et quand on arrive à faire les trois ensemble, alors la comparaison c'est ok, voire même c'est bénéfique, parce qu'on peut apprendre des autres, on peut s'améliorer, on peut trouver des solutions d'ailleurs pour s'améliorer sur un point où on n'était pas super compétent, donc c'est important de pouvoir faire ça, et si on n'y arrive pas, et si on est toujours dans ces comparaisons, alors il y a des outils de PM qui sont hyper euh, puissant pour pouvoir mieux gérer cette, cette notion de comparaison et l'angoisse que ça peut provoquer. Euh, la fixation d'objectifs, hein, ça c'est un des outils qui, pour moi, est le plus pertinent euh, en face de ce genre de diagnostic qui est euh, la comparaison avec, avec les autres. Ou alors, les notions de confiance en soi euh, et d'estime de soi, même si là, on se rapproche un petit peu de la du domaine de la psychologie, mais quand même, ceux qui ne euh, sont pas certains de leurs valeurs personnelles ou ceux qui ont des normes internes qui sont peu claires, ben ils auront quand même tendance à euh, s'engager dans des comparaisons sociales quoi, un peu plus fréquemment. Et donc là, il y a des travails à faire sur euh, eh ben, euh, regonfler sa confiance en soi, lister ses forces, euh, ses qualités, aller chercher euh, vers ses personnes ressources nos forces, euh, euh, créer des boucliers de confiance, des discours internes de confiance, etc. Donc, il y a plein d'outils qui peuvent nous aider quand même à surmonter euh, bah, les comparations qui peuvent être un peu néfastes.
0: Donc là, on pourrait faire un sujet d'épisode sur tous ces outils, un épisode un petit peu plus pratique avec vraiment là des choses concrètes à mettre en place pour euh, bah, toujours transmettre et apporter des informations et progresser dans notre pratique au quotidien. C'est ce que je fais à travers ce podcast, de pouvoir donner des euh, des ressources à des coureurs qui comme moi sont des coureurs euh, que j'appelle lambda, on est des, des anonymes des pelotons, ça me paraîtra difficile de gagner un jour une course hormis si... Euh, toutes les interférences euh, internes et externes sont, euh, sont balayées, mais au moins de pouvoir euh, bénéficier de ces conseils, de cet accompagnement par rapport à des sujets que l'on ne maîtrise pas et le côté mental, tu l'as dit, est quelque chose de, de très important.
1: Complètement et euh, un des sujets, et on en parlait tout à l'heure, euh, qui mérite un un épisode à lui tout seul, c'est le sujet de la fixation d'objectifs euh, qui sert à énormément de choses, qui sert dans la notion de comparaison, mais pas que. Et aujourd'hui, savoir bien fixer son objectif, c'est euh, voilà, très important. Euh, si on n'a pas une idée claire de, et précise de son objectif, bon bah, on peut se retrouver complètement à côté. Euh, et euh, pareil, si on s'est trop focalisé sur le résultat, on peut se retrouver également à côté. Euh, moi, c'est un exemple que je prends souvent avec les gens que je coach. Euh, si toi tu me dis, bah moi j'avais envie de partir au soleil, bah moi, de cieux moi je t'emmène à Tourcoing. Il n'y a pas de souci, euh, parce qu'à Tourcoing, il y a du soleil. Ouais, mais bon, peut-être que toi, tu avais imaginé que tu voulais la aux échelle, les cocotiers, le sable blanc, euh, et. Euh et du coup euh, la mère turquoise donc si je t'emmène un turquoise bah forcément tu seras frustré tu seras t'essu et puis tu vas peut-être te comparer avec la personne qui a l'eau séchelle du coup et ça sera douloureux euh, donc euh, voilà apprendre à un petit peu mieux euh, définir tout ça pour soi-même et pour les autres c'est très intéressant et en effet euh, ça mériterait d'en parler euh, plus longuement
0: Alors Antea avant de, de conclure est-ce que tu pourrais en deux trois points nous donner une méthodologie, entre guillemets, pour aborder sereinement une course, que ce soit un 10 km, comme j'ai pu le faire, une course sur route ou un trail. À quoi on doit être vigilant Là, on est... Euh à une demi-heure, une heure du, du départ Qu'est-ce que l'on peut mettre en place, activer pour être euh, serein et avoir sa jauge de stress, toi qui descend, qui descend, qui descend et on est zen au moment de partir Qu'est-ce que tu nous conseillerais comme, euh, comme petits outils, comme petits mécanismes pour être euh, vraiment bien dans ses baskets et ne pas être à côté de ses pompes justement au moment du starter
1: bah alors c'est toujours compliqué de répondre à ces questions parce que ça va vraiment dépendre euh, bah, des, des personnes et de ce qui se passe en eux et donc si euh, alors je vais prendre les exemples voilà, les plus généralistes ce qui mais, passe euh,
0: partout en fait ce qui
1: peut convenir à tout le monde et c'est la base de tout euh, pour moi et je le répète souvent c'est la respiration euh, aujourd'hui j'aurais beau donner à des gens les meilleurs outils du monde, ils savent pas respirer, c'est foutu. Donc la respiration, c'est déjà la base de tout. Je dirais faire cinq minutes de cohérence cardiaque où on respire avec le ventre, donc une respiration ventrale. Donc je répète ce qu'est est une respiration ventrale parce que euh, souvent en inverse, c'est quand à l'inspiration le ventre se gonfle et à l'expiration le ventre euh, rentre. Les ados sont un petit peu euh, plaqués, voilà, et non pas le, le contraire. Donc voilà, savoir donc déjà respirer. Euh, euh, avec le ventre, euh, c'est euh, important parce que ça permet de, ben de, euh, ça permet de plutôt d'activer de, les, les systèmes parasympathiques qui vont euh, euh, calmer les, les mécanismes du corps. Euh, et encore, j'ai envie de dire des gens qui sont un petit peu trop mous avant la, avant la course, il faudra peut-être justement faire le contraire parce que c'est il faut activer les mécanismes du corps. Mais on va prendre l'exemple le plus le plus généraliste. Euh, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est de Focaliser son attention sur ce qui ne dépend que de nous, et ça c'est euh, hyper important parce que si avant la course on se focalise ah mince euh, il pleut euh, puis à côté de moi euh, c'est and Bolt et puis euh, euh, oh là là euh, j'ai pas pris la bonne paire de chaussures ouais bah, en fait tu peux rien y faire ça dépend pas de toi donc là avec ce que t'as à l'instant T qu'est-ce qui dépend de toi euh, ce qui va dépendre de moi là, euh, c'est euh, d'être de, de, souriant, de mettre un pas devant l'autre, euh, de respecter mes allures, ça je peux le faire, ça dépend que de moi, de ne pas m'enflammer sur les trois premiers kilomètres, de replacer vraiment sur là où on a du contrôle. Euh, donc ça, ça peut être intéressant. Et puis, moi j'aime beaucoup les notions d'ancrage positif. Euh, voilà, avant la course, c'est... Euh, alors, c'est bien ça, on a travaillé en amont, mais c'est vraiment de se dire, « Ok, euh, c'est quoi que je veux être là C'est quoi que je veux ressentir ?» Et non pas ce que je ne veux pas être ou je ne veux pas ressentir. Souvent, à la course, les gens ils disent, oh, « Je veux pas tomber, oh, je veux pas exploser au cinquième, et puis je ne veux absolument pas euh, marcher. Bah, »« Ok, bah super, tu t'es concentré sur ce que tu voulais pas. Du coup, qu'est-ce que tu veux ?»« eh ben En fait, je veux vivre un bon moment, je vais être souriant, euh, je vais aller au bout de moi-même, euh, quoi qu'il arrive, je, veux, je vais lever la tête. » Je veux tous les kilomètres, euh, je veux faire coucou <rire> aux gens du public. Euh, et puis, ce que j'ai envie de ressentir, c'est de la joie, j'ai envie de ressentir. Et se concentrer vraiment sur ce qu'on a envie de ressentir et sur la meilleure version de ce qu'on a envie d'être et de ressentir, ça peut aider complètement.
0: Alors là, on a déjà pas mal de petites choses, mais qui pourraient être complétées. Hein. On l'a dit sur cette notion de fixation d'objectifs et sur cette boîte à outils que tu pourrais justement nous, nous donner pour euh, encore, encore progresser dans notre pratique de la course à pied. Je pense que déjà, on a pas mal de petites choses à mettre en place à travers ces euh, ces quelques exemples. Mais je voulais te demander, Antea, pourquoi avoir euh, créé un institut français de la haute performance Parce que tu m'as euh, donc euh, indiqué ton parcours, des études en psychologie du sport et en préparation mentale. Mais là, vous avez fondé un, un collectif. Pourquoi ce ce besoin C'est pour euh, labelliser un petit peu votre pratique et mettre de côté, éliminer les pseudo-préparateurs mentaux, les gourous qui se disent euh, pro du mental
1: Alors ouais, il y a de ça. Euh, on a fondé l'Institut de la haute performance avec euh, trois de mes, euh, de mes collègues que j'ai rencontrés euh, donc, lors de mes études euh, euh, lors du DU en psychologie du sport et préparation mentale. Euh, en effet, il y a un il y a un souci, on va dire, de législation autour de ce métier aujourd'hui. Toi, si tu as envie, tu pourrais très bien te, te dire préparateur mental. Et donc, ça amène des dérives, comme tu dis, de personnes un petit peu gourous. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est difficilement, on va dire, on a du mal à s'en prémunir aujourd'hui sur le marché. Donc, nous le fait de se regrouper comme ça dans cet institut, c'était déjà de pouvoir professionnaliser notre discipline et notre profession. Et c'était aussi pouvoir la démocratiser euh, parce que par le biais de, de cet institut, on a envie euh, de pouvoir euh, proposer euh, ben, du contenu, euh, des postes, des séminaires, des stages, des accompagnements sur mesure, etc., euh, pour pouvoir euh, donner accès à, à ce qu'est la propre mentale au, au plus grand nombre, euh, et donc c'est pour ça qu'on qu l'a fait. Donc il y avait une notion de professionnalisation et aussi une notion de, de démocratisation euh, aujourd'hui de, de la discipline. Et puis ça nous paraissait intéressant aussi de se regrouper pour avoir une notion de supervision, de supervision, euh, parce que ça euh, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui on n'a pas nous on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les clés et euh, Pouvoir être supervisé, c'est-à-dire que moi, je, je, voilà, je suis 10, 15, 20 athlètes. Pouvoir dire, ok, je suis cet athlète, il se passe ça, 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 tu en penses quoi Moi, j'ai réagi comme ça, ah oui, très bien. Ben, cette notion de supervision, elle n'existe pas encore dans la préparation mentale, Elle est obligatoire dans la psychologie d'ailleurs, mais elle n'est pas obligatoire dans la préparation mentale. Et nous, on, on voulait la rendre presque obligatoire parce que nous, au sein de notre institut, on, on exerce cette supervision. Donc voilà, ça, c'est des notions qui nous paraissaient hyper importantes.
0: Alors, si des auditeurs, des athlètes, des sportifs ou des gens qui écoutent le podcast mais qui ne sont pas sportifs et qui peuvent quand même venir jusqu'à toi, veulent te contacter, quels sont les canaux, quels sont les réseaux sur lesquels on peut te joindre
1: alors, euh, on peut me joindre directement sur Instagram. Donc, euh, moi, je m'appelle Antea Join sur Instagram ou sur l'Instagram de l'Institut français de la haute performance. Euh, et puis, euh, très prochainement, normalement la semaine prochaine, on a le site aussi de l'Institut français de la haute performance qui sort où il y aura euh, toutes les coordonnées. Euh, voilà, où vous pourrez euh, nous joindre, demander des informations sur euh, l'accompagnement, comment ça se passe euh, sachant que les accompagnements aujourd'hui ils peuvent se faire bien sûr en, en présentiel mais aussi en visio donc euh, voilà ça permet aussi de, de le rendre accessible au plus grand nombre
0: alors quel sera là cette fois-ci on bascule sur la sportive en TA 2022 presque terminé 2023 quels seront tes futurs objectifs de la route ou définitivement du trail
1: c'est une excellente question. Je suis en plein euh, chantier par rapport à ces sujets-là. Euh, j'ai des envies euh, profondes de refaire un marathon parce que j'adore la route et euh, j'ai envie d'aller chercher euh, voilà, un... Euh encore à chrono sur sur marathon donc je pense que je partirai euh, par une, une préparation hivernale sur route euh, avant de basculer quand le printemps revient euh, vers le trail et puis sur les formats en trail voilà j'hésite encore euh, entre partir euh, directement sur euh, un format très long euh, type UTMB parce que c'est j'adore ce genre d'aventure et j'aime euh, euh, les péripéties qui peuvent se passer pendant presque 160 km c'est quelque chose qui, qui m'attire ou rester sur des formats un petit peu plus courts et plus dynamiques pour euh, voilà un petit peu quand même jouer sur sur ma vitesse j'ai pas encore bien défini mais bon il y a quand même le marathon ça c'est sûr et puis derrière euh, voilà soit partir dans une grande aventure comme l'UTMB euh, voir pourquoi pas la diagonale des fous ça fait envie euh, soit partir sur des trails un petit peu plus roulants un petit peu plus courts euh, euh, voilà pourquoi pas les, les templiers ou euh, voir même euh, la Saint-Élion à euh, voir
0: alors, est-ce qu'une préparatrice mentale est accompagnée d'un ou d'une préparatrice mentale pour sa pratique sportive
1: Ah, ben oui, tout à fait, c'est possible. Hein. Euh, souvent, on dit que les cordonniers sont les moins bien chaussés. Ça, ça peut être le cas pour nous, préparateurs mentaux. Hein. On n'est euh, pas à l'imbris des interférences. Moi, je connais un tas d'outils, puis il y a toujours des choses que j'arrive pas à faire, hein. clairement. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui est capable. Euh, euh, voilà de de pleurer parce que j'ai fait tomber quelque chose que je voulais pas faire tomber donc voilà il y a toujours il y a plein de il y a plein de choses que je que j'arrive pas encore à tout tout maîtriser il y a des choses que je fais bien c'est dire que j'ai une très forte acceptation de moi-même aujourd'hui bon bah voilà je je suis pas en lutte euh, pour euh, euh, parce que j'ai je, je, pleuré pour un truc inutile je me dis ok c'est comme ça c'est moi je le savais j'ai beaucoup presque d'autodérision d'ironie donc ça ça m'aide beaucoup mais en effet euh, voilà je pourrais très bien faire appel à un préparateur mental pour pouvoir euh, avoir un, un avis déjà extérieur ça c'est super important parce que des fois on est dans sa tête et déjà sortir de sa tête c'est super intéressant euh, pouvoir verbaliser aussi ce qui se passe dans sa tête à quelqu'un d'autre c'est intéressant comparer des points de vue également ça l'est parce que moi j'ai aussi des athlètes qui arrivent avec beaucoup de certitude et puis en fait ils se comparent à mon point de vue puis ils n'avaient jamais vu les choses de cette manière donc euh, donc en effet on pourrait très bien se faire accompagner et de euh, et, euh, toute façon on, on... On peut, on peut en tirer que des bénéfices à se faire accompagner sur le plan mental. Moi, je, typiquement, je ne, je ne suis pas suivie par un préparateur mental. Par contre, je suis suivie par une thérapeute et ça depuis, depuis des années. Et c'est quelque chose que je ne déroge pas. J'y vais une fois par mois et, et même si je n'ai pas forcément de problématique, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui me paraît nécessaire.
0: Alors, Anthea, avant de terminer cet épisode, j'avais une question à te poser. Quel serait pour toi un instant à côté de tes pompes en dehors du sport.
1: Un instant à côté de mes pompes, eh ben, c'est-à-dire euh, quand on oublie quelque chose, par exemple
0: ben, Soit quand tu oublies quelque chose, soit un, un instant qui, pour toi, est un moment vraiment très intime, très personnel, qui, on va dire, te, te procure quand même pas mal de, de bien-être, en dehors de toute activité sportive. <rire>
1: ah d'accord donc quelque chose que j'aime faire en dehors du sport tout ça? à fait alors moi euh, alors ça va être euh, des choses euh, très artistiques euh, ça va être le coloriage typiquement euh, je pourrais colorier pendant des heures, vous savez les mandalas, euh, et là ça me c'est presque méditatif pour moi, euh, ça me procure un bien-être incroyable, euh, voilà, tout comme la peinture, tout comme la lecture, donc ça va être plutôt des choses un petit peu euh, comme ça, soit littéraire, soit artistique, et, euh, et j'adore ça.
0: Eh bien merci pour euh, cet instant. Euh en dehors donc, du monde sportif et je tenais à te remercier pour euh, cet éclairage sur euh, cette préparation mentale. Ça a déjà été évoqué sur le podcast mais je pense que c'est une thématique qui reviendra parce qu'il y a énormément de questions, énormément de demandes et on a besoin d'avoir des, des réponses et des professionnels qui, comme toi, viennent apporter leur éclairage, leur euh, euh, vision de cet accompagnement en marge du sport en lien avec le sport parce que c'est pas en marge donc merci à toi d'avoir pris du temps pour euh, venir échanger et que les auditeurs puissent euh, découvrir ben, tes qualités tes compétences à travers donc euh, ce, ce long échange merci à toi
1: eh bien, merci c'est un plaisir euh, d'avoir pu échanger sur ces sujets
0: pour les auditeurs moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes bonne semaine à vous